0: Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans cette nouvelle émission Vision du Monde. Euh, comme nous sommes entrés dans le temps de l'Avent, nous allons parler aujourd'hui de, de l'art de la crèche avec euh, mon invité, euh, M. René Bunion. René Bunion, bonjour. Bonjour. Voilà, euh, je, je vous connais un peu depuis, depuis maintenant quelques, quelques mois, peu d'années. Je, je vous connais deux passions en tout cas. Euh, le vélo sur lequel vous êtes arrivé au studio ce matin et l'art de la crèche, je suis sûr que le, que le retraité hyperactif que vous êtes a encore de nombreuses autres passions euh, que j'ignore. Mais enfin, euh, voilà, vous avez ces deux passions du vélo et de l'art de la crèche. Euh, je crois qu'il vous est d'ailleurs arrivé de descendre en vélo jusqu'à Naples, environ 1000 km, pour aller chercher quelques centons. Voilà, une petite anecdote que je raconte comme ça. Euh, ça montre l'état de ces deux passions. Euh, alors, avant que nous parlions de, de l'art de la crèche, ma question traditionnelle porte sur, sur vous... Euh, Pouvez-vous nous donner quelques, quelques éléments de votre, de, votre parcours, de votre parcours de vie sur le plan personnel, professionnel, spirituel, d'abord de manière générale
1: Merci. Je fais un signe de croix que j'espère tous nos auditrices et auditeurs voient, baptisé en 1958 par un saint pasteur protestant. Et j'ai appris de nombreuses années plus tard qu'il croyait ferme en la transsubstantiation. Alors, Maria Béatrice, on a quatre enfants, des petits-enfants. Je dis des parce qu'il euh, y en a encore qui attendent au ciel et qui, j'espère, sont en route et viendront. Euh, 15 ans dans la banque assurance, 20 ans à l'EPFL, euh, membre de direction, ce qui me permettait dans tous ces établissements de faire des crèches. Il y en avait partout. Alors on savait, Bunion, c'est les crèches, c'est la fête des rois, c'est le biscombe de Saint-Nicolas que je distribuais à des centaines de personnes, à l'EPFL.
0: Donc ça remonte à loin. La... Donc, oui, oui, ce n'est pas une passion de la, non, de la retraite. Non, non,
1: non, 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 non. Il y a toujours des crèches au Crédit Suisse, des crèches dans le temple de Mammon, des crèches. Bon, famille protestante, non pratiquante. Mon évangile... évangélisation par une crèche. La famille, la crèche de famille faite par ma mère. Et c'est vraiment là, c'est là qu'il y a eu la révélation. Et puis, euh, il faut que je raconte. J'avais 12 ans, je partais à l'école. Ma mère, on, on y reviendra à, à, à un querelle des images, avait un côté assez iconoclaste. Alors je descends, il y avait les, les gros débarras, j'avais 12 ans, puis je vois la crèche. Alors je remonte, je dis, maman, qu'est-ce qu que tu fais la crèche ah, oh, maintenant, tu es un grand garçon. Tu sais, j'ai non, pas la crèche. Alors voilà, la crèche a été sauvée. C'est le premier miracle d'ailleurs. Voilà. à euh, a 25 ans, toujours fait la crèche en famille. Les enfants venaient le soir, on s'installait, on allumait les petites bougies. Et il y avait évidemment beaucoup d'animaux. Beaucoup de choses, j'y reviendrai tout à l'heure, parce que la crèche, il faut qu'elle soit vivante. Je crois que Saint-François, quelques siècles avant, l'avait aussi compris. Euh, parcours spirituel, temple protestant de Saint-Jacques, converti au catholicisme à 18 ans, suite à la lecture du pèlerin russe. Ce livre sur la prière du cœur, la prière de Jésus. Et en 1974, courtement, parce j'ai un petit livre sur la prière avec des, des amis protestants, ces amis m'ont emmené voir la delle, tout près d'ici, un an avant, avant sa mort. La crèche, donc, ben, elle, elle fait partie de, de ma vie spirituelle, comme les pèlerinages à, à vélo. J'ai été en 2019 jusqu'à jusqu Jérusalem. À vélo À vélo, 3800 km en Grèce, euh, attaqué en 3 et 5 fois, non pas par des sarrasins, mais par des chiens, mordu deux fois. Voilà, après Santiago de Compostela. Euh, Naples, etc. Sur Salamandre, la bicyclette, mon, mon ermitage mobile. Euh, la crèche euh, oui, me permet de, de témoigner de, de, de ma foi et de la faire partager sur les trottoirs. Autrement dit, je, je privilégie euh, les vitrines, euh, voilà, les, les endroits où les gens sont de passage comme dans l'évangile de, de Saint Thomas, soyez passants. Ben voilà. J'espère que tous ces sentons, dans leur silence, s'adressent aux passants. J'aimerais juste revenir sur, euh, sur l'EPFL, un lieu évidemment très multiculturel, 100, 120 nations, évidemment beaucoup de, euh, de contacts avec euh, les aumôniers, etc. Et là, j'ai pu... M'initier ou m'ouvrir à ce que j'appellerais la, la métaphysique quantique. Alors, ce n'est pas quantique, euh, le quantique des créatures ou euh, le quantique des quantiques, non. Quantique, q a n t i q -E. C'est donc euh, le nano, le tout, l'infiniment petit. Et cette, cette perception, au fond, cette, cette métaphysique m'a permis d'avoir une, une perception de. De l'absolu, euh, grand, haut, profond, au travers de l'infiniment petit, l'infiniment humble. En euh, quelque part, ça me conduit assez naturellement au tout petit senton. Euh, et puis, en tant que travaux pratiques, évidemment, les crèches. Et puis, pour l'étoile de Noël, pour ce rayon de, de lumière, je me rappelle d'un des grands professeurs des lasers qui me disait, mais euh, la lumière, c'est l'ombre de Dieu sur terre. C'est juste merveilleux. Donc, à l'EPFL, c'est rempli de croyants et c'est rempli de gens qui ont contact scientifiquement, avec l'au-delà. C'est aussi simple que cela. Euh, et puis, ben, la crèche, c'est aussi imager, imaginer euh, le, le ciel ouvert. Hein. Cette ouverture du ciel, comme en parle Saint Jean, comme en parle Isaïe au, au chapitre 64. « Oh Dieu, si tu pouvais ouvrir le ciel et descendre sur terre !» Donc cette métaphysique, cette crèche, euh, eh bien, elle nous fait entrevoir la dynamique divine, l'incarnation, tout simplement. Alors là, j'arrête les présentations, je dis juste tout petit poème.
0: Allons-y pour un poème. De, de, votre, voici, de, voici, de votre composition.
1: Non, c'est dame poésie, je suis que le calligraphe, on ne sait pas d'où ça vient. Voici l'histoire, symbole, vérité, Réalité, tu dois y croire pour naître à la liberté. Voici Noël, cette nuit même, ici s'incarne le réel, où Dieu dit « Je t'aime ». Voici Marie, l'âme éternelle, qui te donne vie par l'onction spirituelle. Voici l'enfant en ton propre cœur, Oui, à chaque moment se révèle ton Seigneur. Voici le Christ souffrant, son être, de tous l'amant, larmes ou gouttes de sang, elles ne dure qu'en l'instant. Voici l'homme, n'échappe à la crèche ou à la croix, Bethléem, Jérusalem, tout comme
0: l'amour y devient toi. Merci beaucoup. Alors euh, voilà, on va passer maintenant, euh, après cette présentation, et, et ce, ce, ce beau poème inspiré. Euh, nous allons maintenant un peu entrer dans le, le vif du sujet, euh, en vous posant d'abord quelques définitions. Euh, euh, d'abord, qu'est-ce que l'avant, hein, le temps de l'avant, dans lequel nous sommes entrés, brièvement, parce que c'est quand même très, très lié, euh, voilà, qu'est-ce que c'est cet avant qui s'écrit à A-V-E-N-T, euh, au contraire de la, de la préposition euh, temporelle et puis, qu'est-ce qu'une crèche hein Je pense que tous, tous nos auditeurs en ont une petite idée, mais enfin, peut-être que, que le spécialiste que vous êtes pourra un peu enrichir la, la définition. Il y a peut-être des crèches de, de type qu'on n'imagine pas. Et, et quelles sont les, les origines historiques Vous y avez brièvement fait allusion tout à l'heure. Et aussi les fondements, est-ce qu'on peut dire théoriques C'est un bien grand mot, je dirais, ou peut-être pas tout à fait adapté, mais de, 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 les fondements spirituels de, de l'art de la crèche. Voilà, donc... Euh, une salve de questions auxquelles, à, laquelle, à laquelle je vous laisse répondre euh, dans l'ordre qui vous convient. Mais peut-être commençons quand même par les définitions. Merci. Ben, J'aimerais quand même revenir à l'avant, parce que l'avant,
1: euh, paradoxalement, par rapport à, à son écriture, ben c'est maintenant. La vie spirituelle, c'est maintenant. Euh, nous y sommes, euh, nous voici, me voici, dit Abraham à Dieu, respectivement aux, aux trois visiteurs. Donc, Adventus, c'est l'arrivée. On est dans le temps liturgique, entre quatre et, et 6 semaines euh, avant Noël. Euh, les orthodoxes euh, y jeûnent, le jeûne de la nativité de 40 jours, euh, jusqu'au cinquième siècle. Enfin, au cinquième siècle, on avait le, le carême dit de, de, de Saint-Martin, de, de là euh, les ornements violets, etc. C'est avant, on célèbre au fond un triple avènement. La naissance à Bethléem, sa venue dans nos cœurs et puis son retour à la fin des temps. Donc c'est un temps d'attente, d'espérance et quelque part c'est un temps qui relie passé, présent et futur. Donc on est au cœur de l'éternité. Alors évidemment, il y a des tas de choses qu'on connaît, les couronnes de l'Avent, les calendriers, euh, et puis évidemment la crèche, euh, la, la représentation au moyen de petits personnages de ces événements, de cet avènement extraordinaire. Euh, C'est l'arrivée donc de Jésus dans nos cœurs, l'avant-temps de l'incarnation, euh, prière de l'incarnation, pratique, pratique de l'incarnation. C'est l'alpha et l'oméga. Et si c'est l'arrivée, c'est aussi un chemin, c'est aussi chemin de synodalité. Euh, chemin du troisième millénaire, comme le, le veut le, le pape. Donc, le, la crèche est à la fois un chemin, mais aussi un lieu, voire un état, un état d'âme. C'est donc la, la conscience du hiket nunc, et puis il euh, y, y a un petit livre qui existe un jour avec, un jour, euh, avec Maurice Zendel, chaque jour avec Maurice oui. Zendel. Vous avez prié 15 jours avec, ou bien Non, c'est toute l'année, oui. c'est extraordinaire. C puis euh, le 24 décembre,
0: voilà ce qu'il dit,
1: c'est aujourd'hui que la vie doit s'éterniser. Oh. Aujourd'hui, il faut vaincre la mort. Aujourd'hui, appeler à devenir source et origine. Aujourd'hui, il faut recueillir l'histoire pour qu'elle fasse à travers nous un nouveau départ. C'est beau, c'est moi, j'en tombe, j'en tombe. Alors, les, les origines fondement de, de, de la crèche, ben, c'est d'abord les évangiles. Et puis on a ces deux évangiles, d'abord Saint Matthieu, pour faire court, ben, c'est l'évangile de Saint Joseph. Là, on a euh, ben, les songes, les, les deux songes de Saint Joseph, et puis euh, on a un peu... Euh, voilà, toutes, toutes ces affaires, il faut, faut organiser les ânes, il faut partir en voyage, il faut penser à tout. Et aussi, tout ce qui est les mages. Ça, c'est les rois mages, ça appartient à saint Matthieu. Et puis saint Luc, je dirais que c'est le, le cycle marial. Là, c'est vraiment euh, Zacharie dans Baptiste, après on entre dans l'Annonciation, et ce qu'il faut savoir c'est qu'une une crèche, une grande crèche, eh bien, elle va couvrir le cycle de l'enfance. Elle va couvrir aussi le, le cycle de, de Marie. Euh, évidemment qu'au travers de Luc, on, on a cette notion de, de crèche, Alors, crèche, grotte, cripa, etc. Mangeoire. Mangeoir. Alors, Peut-être la réalité archéologique, quand on va à Bethléem, à bicyclette, c'est que vous avez une maison, probablement une maison, puis à l'époque, il n'y avait pas tellement d'hôtellerie, mais il y avait, on allait chez, dans sa famille, chez ses amis, puis là, il y avait la grande salle en haut. Puis quand il s'agissait de mettre au monde, ben on se disait « tu vas en dessous euh, », donc, dans une grange, dans, dans une étable. Et en Terre Sainte, il y a ces, ces maisons qui sont adossées à des collines. Très souvent, il y avait, il y avait des grottes. C'était peut-être quelque chose aussi de, de troglodytique dans le temps. Et là, on peut vraiment imaginer une mangeoire taillée dans le roc ou éventuellement euh, posée. Donc c'est assez, euh, assez réaliste. Puis quand on arrive dans la basilique de Bethléem, bah, on descend puis on arrive dans des grottes superposées. et La basilique a été construite euh, au-dessus. Euh, tout ça, ça peut ressortir aussi un peu de l'Évangile du, du pseudo Matthieu. Il y a aussi la, la légende dorée, évidemment. Ça, Jacques de Voragine, un ouvrage médiéval. Voilà, oui. qui, qui, qui rajoute deux trois choses. Et puis j'aimerais revenir quand même sur cette notion de lieu, de, de locus, cher à, à Albert le Grand. Puis saint Albert le Grand, il ne faut pas oublier qu'il a été maître de saint Thomas et de maître Ecarte. Donc Vous imaginez le, 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 le colosse spirituel. Ben, il nous dit le, le locus, ou lieu d'un événement, n'est pas un espace neutre, mais comme une vertu. Rendez-vous compte, là, une grotte qui devient une forme de vertu capable d'engendrer les formes ou les archétypes peut-être qu'elle contient. Marie est un locus et les lieux où elle est représentée sont ses attributs. Donc, Bethléem, la crèche, nos cœurs, voilà quoi, c'est un peu cela. Et puis, J'aimerais peut-être revenir à quelque chose d'important, c'est les, les visionnaires. Euh, parce qu'il y a des visionnaires, et j'aimerais parler peut-être très courtement de ceux du euh, 17e, 18e, 19e. Il y a Marie Lagreda, bienheureuse, il y a sainte catherine Emmerich, et puis il y a euh, Marie Valtorta. Puis j'ai fait une petite étude de, de, de rapprochement, au fond, qu'est-ce qu'elles disent Alors elles ne contredisent en rien la tradition, ça c'est déjà un très bon point. Et puis euh, euh, elles donnent des, des informations qui nous sont précieuses, pour représenter la Vierge, pour se dire comment c'était. Alors si on prend euh, peut-être au niveau de l'Annonciation, euh, Marie d'Agreda, ben, euh, voilà, ça s'est passé, elle avait 14 ans l'Annonciation 16 mois, 17 jours, et l'Annonciation jeudi à 7 heures du soir dans une petite chambre. Et ce qui était mar... elle donne des, des précisions extraordinaires. Elle dit Gabriel distilla trois gouttes de sang. La Trinité forma de ces trois gouttes le corps de Jésus. Je suis sûr qu'un jour, la science, qui se rapproche de plus en plus de la conscience, se dira quelque part. Pas si faux que ça. L'annonciation chez sainte Catherine et voilà, dans une maison donnée par Sainte-Anne. Euh, et puis, alors, il y a les voyages, il y a les deux ânes, dont euh, un, toute jeune ânesse qui était devant et qui montrait le chemin de Bethléem. Parce que quand vous faites ça à vélo, pas... c'est horrible. C'est vallonné. Il y a plus de 100 kilomètres entre Nazareth et Bethléem. Et puis une chose fantastique que nous révèle euh, euh, Maria Valtorta, c'est que la Sainte Famille s'est arrêtée chez leurs amis Saint-Lazare. Donc ils se connaissaient. Et dans une crèche, et je, ne le, je savais absolument, j'ai mis une fois, j'ai mis Sainte-Marie-Madeleine face à Saint-Joseph et à Sainte-Marie arrivant, Sainte Marie Madeleine étant un peu plus âgée que le Christ, mais elle est là toute jeune, à genoux, l'accueil, la sainte famille. Euh, Bethléem, alors là grotte creusée dans un rocher inégal et rude, que pour le bétail. Euh, Bethléem, la grotte chez euh, Catherine Emmerich, quatre ouvertures grillagées, donc ça, ça nous rappelle un peu aussi euh, Leonardo da Vinci. J'y reviendrai peut-être. Euh, voilà, et puis la, la naissance, alors des, des, des choses extraordinaires, de, chez Marie d'Agreda, à genoux dans la crèche. Et puis Saint-Michel et Saint-Gabriel présentèrent l'enfant à la Très-Sainte-Vierge. Et puis chez Maria Valtorta, euh, si je me souviens bien, voilà, elle est debout entre les deux troncs qui soutiennent la voûte l'étable, et puis elle élève son enfant, elle dit me voici, Hineni en, en hébreu, me voici donc c'est la parole d'Abraham aussi me voici, c'est pour lui mon Dieu que je prononce ces mots donc elle prononce les mots du, pour lui, pour le Christ me voici pour faire la volonté de Dieu après on retrouvera dans les extraordinaires donc les c'est visionnaire. Euh, c'est bien. Alors, les, les définitions. Ben, la crèche, c'est un peu une icône, une image pieuse en 3D. Donc, euh, si l'icône est canonique, dogmatique, la crèche, elle est beaucoup plus, je dirais, euh, euh, libre, euh, populaire, voire mystique. Alors, moi je dis 3D, et dynamique, parce qu'elle couvre le cycle de l'enfance, euh, du voyage de Nazareth jusqu'à la fuite en Égypte, il euh, y a les rois, donc il y a
0: beaucoup de, de mouvements. En fait, une crèche, elle n'est pas, comme vous disiez, elle est dynamique, pas statique, c'est-à-dire que euh, normalement, le petit Jésus ne se trouve pas au début, hein, on doit là, le mettre le, le 24 ou le 25, euh, les, les mages arrivent en leur temps, euh, et puis voilà donc, euh... voilà. donc je fais bouger ces crèches, donc on voit les, de loin, tout d'un coup, la Vierge
1: euh, en voyage, enceinte, enfin, on fait vivre. Donc il y a ce côté de, de mouvance propre à nous mettre aussi en chemin, à nous faire méditer après il y a le deuxième dé euh, je dirais la, la vision du, du dessus quand vous faites une crèche tout d'un coup vous, vous voyez mais vous voyez pas d'hélicoptère enfin, oui, vous voyez un peu les choses d'hélicoptère vous voyez les choses en petite puis je me souviendrai toujours cette image de Saint Jean de, euh, enfin, euh, dessinée par Saint Jean de la Croix la croix vue du dessus il a, il a fait ça en, en, en 1577, un dessin incroyable. Euh, donc, c'est vu du dessus, c'est une forme de 360 degrés, et c'est une manière de se dire, ben, on regarde un peu comme, comme le Père regarde la terre, et ça, on fait un lien tout de suite avec les, les exercices de Saint Ignace de Loyola, il y en a un, où justement, on se met à la place d'eux, puis on regarde, puis on se dit, ah, mon Dieu, est-ce qu'il faut aimer la terre Qu'est-ce qu'on doit faire Très intéressant de voir ce, ce lien. Donc quelque part, cette vision du dessus nous fait peut-être comprendre, métaphysique quantique, hein, cette, cette toute-puissance qui conduit à la kénose.
0: Donc au dépouillement. Hein. Au dépouillement total,
1: à la nudité extrême. D comme euh, dévotion. Ah, C'est... Euh, un Instrument de, de piété populaire, de piété euh, enfantine. Euh, voilà. Et puis j'ai pensé aussi à un, un quatrième dé, donc 3D, maintenant c'est une vision de 4D, allez, on, soyons fous. Hein. C'est euh, la crèche face à la, à la déchristianisation. Elle est, elle, est, elle est massive, la déchristianisation. Je, je vois, ben, je suis aux crèches, tout d'un coup il y a des parents qui. Ils retirent leur enfant. Il ne faut pas qu'ils voient la crèche. Puis d'autres... Ah non, mais non, il faut voir sur les trottoirs. Mais on vit des choses incroyables. Donc, euh, voilà, c'est peut-être un des, der des, des derniers moyens pour témoigner sur le trottoir sans se faire jeter des pierres. Bon, bref, espérons, prions pour qu'on puisse continuer. En France, on sait, euh, les crèches maintenant... Hein, hein. Fini, c'est le laïcisme, règne partout, sur tout et dans tout, comme dirait Molière. Bref. Et puis, euh, cinquième dé, j'y tiens beaucoup, elle est durable. Donc moi, je essaye maintenant de faire un maximum avec tout ce que je peux récupérer dans l'année, que ça va, de la pomme de pain, en passant par les
0: vieux tissus, les machins, etc. On donc, aura une question sur l'aspect pratique hein, oui. euh, à, la, à la fin. N'anticipons oui. euh, pas sur cet aspect-là, mais... Euh... Pardon. Et puis par contre, euh, alors, quelque chose que, je veux, que vous nous rappeliez, c'est euh, la première crèche, euh, la première crèche vivante, hein, c'est sans faire erreur à Saint-François-d'Assise qu'on la doit. Vous y avez fait allusion euh, tout à l'heure. Oui, oui, oui. Euh, mais j'aimerais
1: juste oui. revenir quand même, à, parce que c'est essentiel, la crèche euh, face à la théologie. Et puis après, on arrive mmh. sur l'histoire. Parce que... De nos jours, hein, on vit dans la vidéosphère, ben, euh, l'image c'est magnifique, mais le monde des images, euh, si on prend l'Exode, euh, chapitre 20, hein, tu ne feras pas d'image, etc. Il y a quand même, c'est dans le premier commandement. Puis après, dans le multiculturalisme, ben, l'image en islam, euh, pas très bien vue. Puis si on va chez nos frères protestants, bah, les images, euh, rarissimes, de plus en plus des icônes, mais rarissimes. Donc, si j'arrive avec ma crèche, quid Est-ce que je vais terminer sur le bûcher Que faire Alors, il y a eu la querelle des images hein, en, en l'an 750, puis très vite, heureusement, il y a eu le deuxième concile de Nicée, où là, on a statué sur le sacré de l'image et sur le rôle qu'elle a. Et c'est très clair, la représentation est inséparable du récit évangélique. L'une et l'autre sont dignes de vénération parce qu'ils s'expliquent et se prouvent mutuellement. et Quand on va dans une église orthodoxe, il ben, n'y a pas de très saint sacrement, mais il y a la vénération, il y a le culte. Des icônes, il y a le culte aussi, la vénération rendue aux saints évangiles. Donc, on, alors évidemment, tout de suite, euh, Charlemagne a pris le contre-pied. Alors, euh, bon, on, va, on va faire court, mais, ben, ben, il fallait qu'il défende son art roman et ses, et ses statues. Et puis, euh, après, il y a eu évidemment la réforme et le, euh, le concile de Trente. Et là, le concile de Trente reprend euh, saint Thomas qui lui admettait l'adoration relative des images. C'est très beau, hein c'est une forme de, de latria. Et puis, il cite aussi saint Jean d'Amassène. Euh, donc, je trouve ça magnifique. Et alors, le plus beau, le plus proche, c'est Admirabile Signum. C'est cette lettre apostolique. Du pape François. On oublier que le pape François, c'est un jésuite. Et les jésuites, à partir du XVIe siècle, ont toujours utilisé la crèche comme vecteur de, de, euh, oui, de, de, de foi euh, d'apostolat. Alors très vite, parce que c'est juste merveilleux ce que dit le, le pape... Euh, voilà, Le merveilleux signe de la crèche, si cher au peuple chrétien, suscite toujours stupeur et émerveillement. Représenter l'événement de la naissance de Jésus équivaut à annoncer le mystère de l'incarnation du Fils de Dieu avec simplicité et joie. La crèche, en effet, est comme un évangile vivant. Donc, On va tout de suite arriver à, à Saint-François d'Assise, qui découle des pages de la Sainte Écriture. Là, on est pile dans Nicée. Par cette lettre, je voudrais soutenir la belle tradition et nos familles, tout comme la coutume de l'installer sur les lieux de travail, dans les écoles, les hôpitaux, les... C'est vraiment magnifique. Un exercice d'imagination créative, petit chef-d'œuvre de beauté. J'espère que là où elle est tombée en désuétude, elle puisse être redécouverte et voilà une manière authentique de proposer de nouveau la beauté de notre foi avec simplicité. Euh, aide à revivre l'histoire, enfin, etc., etc. Les paysages, ils rentrent dans les détails. Euh, huit pages, vraiment, je vous insiste. Ça, ça date de quand, ce texte ben, Ça date de, de, 2000, de 2019, 1er décembre 2019. Mais une merveille donc, je n'irai pas aujourd'hui sur le bûcher. Voilà. Bon, alors, euh, ça c'est la théologie. Et puis, il y a quand même quelque chose important aussi. C'est ce que j'appelle la, la géographie sacrée. Parce qu'on chemine en terre sainte. Et on est à Nazareth. Et puis Nazareth, ça veut dire en hébreu, Nazara. La vérité. Donc, le lieu de l'Annonciation, c'est le lieu de la vérité, le lieu de la révélation du Messie. Bethléem, c'est la maison du pain, le pain vivant descendu du ciel. Multiplication des pains, je suis le pain de vie. Jérusalem, c'est la demeure de la paix, shalom, salam en, en, en arabe. Mais c'est aussi l'accomplissement. C'est le lieu de l'accomplissement. Donc, il y a véritablement euh, un chemin, un chemin d'incarnation avec des lieux qui sont des signes, des locus très précis et qui nous donnent la force, la grâce de vivre l'incarnation. Alors, maintenant, on arrive à l'histoire, enfin parce que non, il fallait être un peu dans, dans le ciel. Euh, alors, évidemment, euh, les premières images ben, euh, de, de la Nativité, elles remontent au 4e, 5e siècle. Euh, et les, les pèlerins qui revenaient de Jérusalem arrivaient avec des petites ampoules de Bethléem, où on avait justement une petite image, une grotte, une crèche. Voilà. Après, il ben, y a évidemment l'art roman. Et ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est les mystères. Dixième siècle, les mystères. Euh, il y a le jeu de la nativité, il y a le mystère de la passion. Donc déjà, il y avait des représentations vivantes des saints mystères. Une
0: sorte de théâtralité un peu De oui. théâtralité,
1: mmh. tout à fait. Et après, ça s'est développé jusqu'au quinzième siècle. Euh, ça s'est évidemment après euh, laïcisé. Euh. Et tout d'un coup, on arrive en 1223. Saint François d'Essise avait été en pèlerinage, évidemment, euh, en Terre Sainte. Il connaissait très bien Bethléem. Picot, il arrive là près de Greccio, il voit ces collines, vous imaginez les collines, des grottes. Puis il se dit voilà, ça c'est la Terre Sainte, alors il faut qu'on revive ça. Il demande à un de ses frères tu écoute, est-ce que tu peux organiser une, une crèche vivante. Alors, il y a eu cette crèche vivante le, le, le 25 décembre 1223. Je crois que, si je me souviens bien, je crois qu'il meurt quelques, je crois en, en 1226, quelque chose comme ça. Et puis, il y a un frère euh, proche de Saint-François. Il se dit, ouais, je vais faire des petits santons en mie de pain. Et cette tradition a commencé là. Alors évidemment, si on fait de l'archéologie, hein, ben on voit euh, qu'on voyage beaucoup, ben on se rend compte que le monde du tout petit, ça existait chez les, chez les Romains. Hein. Il y avait des, des petits hôtels familiaux. Quand on va en Inde, ben on découvre aussi dans, dans les maisons des, des, tout petits, des tout petits temples. Chez les Celtes, on retrouve aussi des, des petites figurines. Donc quelque part, euh, ce n'est pas inconnu. De même si on prend la statuaire romane, euh, on dit maintenant, et je crois qu'archéologiquement, hein, qu'il y a quand même des, des prototypes aussi qui nous viennent du monde celte. Les vierges d'Auvergne, on dit toujours, attends, et puis on, on parle de la vierge, de la célèbre vierge noire qui a disparu à la Révolution Française, mais de, de chartres hein, Voilà. Donc, il y a des fondements, il y a des pratiques, et des pratiques, évidemment, qui sont très, très populaires. Euh... Il y a évidemment des tas de, voilà vous me posiez la question, il y a, il y a des tas de types de, de crèches. Hein. Euh, Peut-être un des exemples les plus beaux, c'est la, la crèche du, du sud Tirol. et eh bien, il y en a une extraordinaire à Einsiedeln, on peut visiter toute l'année. Il y a aussi un panorama juste à côté, panorama de la station du, de, la, de la Passion du Christ, il y a dans la crèche, il y a 400 personnages qui ont environ 30 cm de haut, habillés magnifiquement, etc. Donc, il y a ces crèches, il y a les crèches baroques, il y a les crèches napolitaines, on y reviendra. Euh, bon, il y en a, il y en a, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup.
0: On va peut-être faire une, une pause musicale, euh, voilà, parce qu'on arrive, euh, on avance dans l'émission, et puis on se retrouve de l'autre côté. Merci beaucoup. Nous sommes de retour sur, sur euh, Vision du Monde euh, avec René Bunion qui nous parle donc, de, de l'art de la crèche. Euh, et, euh, donc nous allons parler maintenant de deux aspects un peu plus pratiques et, et concrets. Le premier, c'est vraiment euh, voilà, pourquoi, où et pour qui faire une crèche est euh, encore plus pratique Comment fabriquer une crèche euh, Avec quel, euh, voilà, quels outils Quels quel matériaux euh, Vous y avez déjà fait allusion, mais puisque c'est euh, quelque chose qui occupe une bonne partie de vos journées et ces temps, euh, dites moi un peu comment vous vous y prenez. Mais d'abord, euh, pourquoi, où et pour qui Rapidement. Alors, pour qui bah C'est pour, pour soi.
1: Hein c'est euh, peut-être euh, en faire une microscopique à son coin de prière pour, pour changer de l'ordinaire, pour pour méditer les, les mystères de l'incarnation, c'est aussi évidemment pour, euh, pour les enfants, hein. Matthieu 19, « Laissez venir à moi les petits-enfants », et je vois bien dans les vitrines, bah, ils sont tous là, ils se contre les vitrines, enfin, c'est voilà, Donc, le... ils, ils doivent s'émerveiller, ils doivent aussi pouvoir jouer avec la crèche, ça c'est très important, donc il faut leur apprendre, c'est pas le euh, centon carbonel à, à 20 euros, ben, attention, il faut prévoir peut-être du centon euh, plastique. Ou, hein, pour que un peu moins dommage, disons. Un peu moins dommage, et voilà, <rire> il faut trouver des trucs. Euh, ben, on, peut, on peut la faire euh, au bureau, euh, à l'église, etc. Voilà. Alors comment il faut, faut exhumer il faut se dire, on va au grenier et on recherche peut-être des crèches extraordinaires qui se trouvent encore cachées. Et puis on, on sort tout cela, la crèche de l'enfance. On demande à, à notre entourage qui veut se débarrasser de tout, est-ce que tu n'as pas encore ta crèche, etc. Donc on peut rassembler aussi tout au long de l'année des matériaux, des choses comme ça. Et puis il faut peut-être, ça fait partie de la méditation, conceptualiser donc faire Enfin, un petit croquis, on se dit, mais au fond, est-ce que Nazareth, Bethléem, Jérusalem... Attention, parce que moi, je me suis lancé l'autre jour, j'ai dit, bon, ben, je ne fais que le temple de Jérusalem, la présentation au temple. Ben, voilà, j'ai dû faire de jour et de nuit tout Jérusalem. Non, c'est horrible, c'est sans fin. Bon, voilà. Après, alors pratiquement, euh, bah, on, on bricole, on fait de la mise en place. Il y a des magasins de crèches, Si dire. Oui, oui, oui. Alors vous allez au marché de Noël Montreux, là, il y a vraiment un créchier renommé, euh, Onofrio, de son, de son prénom. Et là, vous trouvez de très jolies crèches aussi. Euh, des santons. il y en a en argile, il y en a en plastique, à des prix aussi euh, abordables. Et puis si vous avez plus de temps bah, ou d'argent, vous prenez votre jet privé, puis vous allez jusqu'à... Naples et puis là vous avez deux rues. Vous vous enfourchez votre bicyclette. Euh, oui, oui, <rire> c'est pas sans risque. Alors après, bien, très vite, hein, vous pouvez faire un fond. Alors d'abord il faut faire le fond. Alors ça peut faire un tissu bleu, mais on peut prendre aussi, on peut, on peut découper des images, on peut coller avec les enfants. Quand on fait la crèche avec eux, on colle des images de, de Terre Sainte. Enfin un peu, ah, c'est quelque chose de de théâtral, c'est bien. Après on pense au socle. Parce que suivant, si vous avez un beau parquet, vous n'allez pas faire des trous dans votre parquet pour planter des arbres, hein, des petits cure-dents, mettre des petites touffes. De... Non, vous prenez un socle, donc une vieille planche, vous pouvez trouver à la, à la déchetterie, etc. Après, il y a la grotte. À la grotte, ben, il y a le célèbre papier papier-rocher papier rocher, ou papier mâché aussi qu'on peut faire si on a une grande cuisine et qu'on n'a pas peur de, non, <rire> de mettre de la colle partout. Voilà, on fait sa grotte en papier marché ou alors on va en excursion en montagne en été, et puis ben vous ramenez dans votre sac à dos des pierres et puis avec ces pierres ou au bord du lac vous trouvez ou dans le Jura vous trouvez des belles pierres karstiques, des machins avec des trous les... et puis on fait puis il y, y a des histoires incroyables l'autre jour il y, y a besoin d'une pierre ben, je savais que la pierre se trouvait dans un dédale puis je suis arrivé et la pierre dans une gravière oh! Des énormes blocs, et il y avait la petite pierre, tac, tac, juste là. Alors, je m'en suis mis plein les mains, mais elle était là. Superbe. Alors, ben, euh, voilà. Alors, on, alors puis, après, il y a cette question de l'incorporation de la donc là, on peut aussi un peu bricoler, on prend un peu de bois, on colle un peu de, de paille, et puis les modèles. Alors les modèles, bah vous allez chez Frangelico, vous allez chez Giotto, vous allez regarder un peu, puis ils vous font un monde de crèches vraiment qui, qui, qui touche le cœur. Après, il y a évidemment tout un... Il y a les décors, hein, collines, rivières... Ben moi, les, les, les rivières, quand je vois des accidents euh, sur le bord de la route, il y a des débris de, des débris de verre. Bon, hein, vous, faites, vous faites attention, hein, moi j'ai failli me faire écrabouiller dans, dans les vignes, puis vous ramassez ces débris de bière, de... De de, 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 de Non, non, c'est des... De phare. Des, hein. De, de, de phare, oui. Et ça vous fait des rivières des, magnifiques qui scintillent, qui sont bleutées. Ben, voilà. Ah ouais,
0: les pare-brises... Brisé, rien de tel. On oh. espère qu'il n'y aura pas eu trop de mal pour les oui, occupants. Oui, mais oui. Enfin, voilà. Et
1: après, vous avez la watt Alors, avec la watt vous faites du feu, vous faites des nuages, vous faites des arbres, euh, vous prenez des pives. Pas besoin d'acheter des, des, des arbres à, à, à 10, 12, 15 euros. Vous prenez des pives, puis vous trouez, tac, vous mettez. Hein, de, bon, là, faites attention à vos mains, faut manier. Et on y arrive. On y arrive. Et on peut faire ça avec les enfants et puis ça peut même faire des cadeaux de Noël enfin voilà c'est le, le monde du, du bricolage puis à, à la fin il y a les centons évidemment et les centons ben, euh, il y a des questions de taille et je dis il y a les centons euh, euh, des gens modestes euh, donc on prend, on prend du plastique il y a des centons à, à, à
0: 3-4 euros euh, euh, donc les sentons, c'est les, les personnages de la les, crèche voilà, hein, les senti
1: saint les saintounes comme on dit, euh, les les petits saints.
0: Donc c'est les, les bergers. Euh, oui, voilà. oui, il y a la
1: sainte famille. Ouais. Et puis après, alors, bon, là, je crois qu'on n'a pas le temps de parler de la pastorale. Mais là, vous avez tous les archétypes humains qui vont de l'aveugle en passant par l'arlésienne. C'est extraordinaire. Un... Alors là, c'est vraiment une, une leçon de, de psychologie.
0: Alors pour ce, nos auditeurs qui voudraient en savoir plus, c'est ouais. la pastorale des centons de Provence. Hein. Si vous mettez ça sur, sur ouais. Google, vous tombez sur tout ce qu'il faut, les, les enregistrements, etc. Ouais. Vous, vous aurez vous toute avez, cette histoire. Vous
1: avez l'ange an, Bouffaréou. Oh là, peu cher. Dieu, Dieu il allait être papa. Euh. Voilà, et puis il euh, y avait le Mistral, et, de, le bon Dieu, il aime le Mistral, parce que euh, ça fait la, la toilette du ciel,
0: euh, etc., etc. Non mais c'est, ça pleurer pleuré, ça a il nous reste environ cinq minutes. Est-ce que vous voulez nous parler un petit peu, euh, pour revenir à, vraiment à ce que vous, vous faites, euh, ce que vous appelez le pèlerinage des cinq crèches euh, pour, les, pour les Lausannois ou ceux qui voudraient venir à Lausanne en, en pèlerinage des cinq crèches
1: Oui. oui. Alors, l... Alors, vous pouvez le commencer par où vous voulez, mais admettons que vous veniez de l'extérieur vers votre cœur, vers l'intérieur. Alors, vous partez depuis Lutry, et là... Dans la pharmacie en pleine grande rue, hein, vraiment, pleine grande rue, euh, vous avez une crèche avec Jérusalem euh, et aussi, euh, aussi l'Annonciation. Euh, très jolie crèche avec des, des petits sentons de, de 7 cm. Et un fond de crèche peint par une amie. Un truc incroyable aussi. Après, vous montez vers Puy et vous allez dans une autre pharmacie qui se trouve juste sur la place de la gare. Là, c'est la plus grande. Elle fait 3,50 mètres de long. Euh, et, et là, une très belle caravane, évidemment, des rois mages. Et là, le paradis. Elle va du paradis Adam et Ève jusqu'en Afrique avec un village massaï. Parce euh, que ben ça, c'est le côté multiculturel qui, de nos jours, devient essentiel. Chaque fois que j'arrive, on me dit « Ah, est-ce que votre crèche, elle est multiculturelle ?» Je dis « Oui, oui, garantie. » Après, vous vous rapprochez du centre-ville, euh, et là, vous pouvez aller à la basilique Notre-Dame du Valentin, à côté de la librairie, au pied du clocher. Sous le clocher. Sous le clocher, vous avez un oratoire de rue. Comme, comme, à comme à Naples. Exactement, avec une Vierge Noire, avec le cycle, euh, enfin, le panorama de, de la Passion, et aussi évidemment la crèche de Noël et des scènes comme euh, la fuite en Égypte. Euh, voilà, donc c'est au Valentin. Et puis, euh, tout proche, à la rue du Maupas, vous avez chez un barbier la, la seule crèche islamique
0: que je connaisse au monde. Que vous avez installé chez un barbier.
1: Oui, parce qu'une fois je suis arrivé, puis sa, sa, sa vitrine était d'une tristesse. Puis j'ai dit, mais tu, tu veux une crèche Puis il m'a dit, oui, mais, mais attention. Dit, bah, oui. Et j'ai ouvert le Coran, la Sourate 19, et j'ai fait une, voilà, une crèche selon la Sourate 19, où la Vierge Marie accouche au pied d'un palmier, la Sourate 19 extraordinaire, je, 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 elle, elle, va, elle, va, elle va presque faire envie à Saint-Luc, la Sourate 19. Alors, incroyable. Et un succès, un succès, la communauté. Voilà. Ils ont leur crèche et ils voient que, voilà. de même si on va en Turquie, à Meryemana, il y a la maison de la Vierge et euh, les musulmans vont en pèlerinage à, chez Saïd Natna Mariam, à la maison de la Vierge. Voilà. Et puis à la fin, vous terminez à la cathédrale. Voilà. Et puis là, il y a la crèche, un dépouillement total, au fond, à droite, l'enfant en pain dans sa mangeoire, la cathédrale de Lausanne. Il y a d'ailleurs à côté, je félicite madame la pasteur, euh,
0: euh, il y a des très très jolies crèches aussi sud-américaines. Magnifique, la cathédrale. Merci beaucoup. et Peut-être encore juste mentionner euh, une crèche dont vous n'êtes pas l'auteur, euh, c'est celle qui est à, à Valorbe en ce moment, la crèche dite aux cinq sens. Vous la connaissez bien en tant qu'amateur, euh, donc dites-nous juste un, un petit peu de quoi il s'agit, euh, à votre connaissance. Alors cette, cette crèche, elle est itinérante. La première fois que je l'ai découverte, c'était à, à l'abbaye
1: de Saint-Maurice. Donc c'est plus de 100 mètres carrés euh, de... de d'une crèche très théâtrale avec des santons de 400 12, personnages, 400, 400 personnages, il y a 10 tonnes de matériel, euh, il, y a, il, y a des, il y a des maisons de poupées à, faire, à, à spammer, et il y a, euh, des mar... enfin, il y a une ambiance une ambiance. Et actuellement, elle est à Valorbe. Elle est à Valorbe, hein. Val bien sûr,
0: dans une église catholique. À On peut la visiter oui, depuis oui. le début de l'avent jusqu'à jusqu Noël. Euh, non, 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 non. Après, après jusqu'à je... l'Épiphanie. Oui. oui,
1: oui. Et puis vous avez aussi à Estavayer-le-Lac. J'ai appris dernièrement l'itinéraire des crèches dans Estavayer-le-Lac, et vous avez bah, les marchés de Noël, mais particulièrement celui de, de Montreux, si jamais vous voulez vous vous équiper, vous ravitailler.
0: Oui. Merci beaucoup René Bugnon. vous auriez pu tenir encore quatre émissions comme celle-ci, manifestement. Euh, voilà, chers auditeurs, merci de votre attention et bon, bon Noël et nous nous retrouverons au mois de janvier.